Så goddag, godmorgen, god eftermiddag, god aften, hvor end du er og hvor du er, når du ser det her. Mit navn er Sara Tovalbak, og jeg har Vibeke Amdisen med i dag. Kæmpe, kæmpe, kæmpe tusind tak for at show op. Tak for invitationen, Sara. Det er dejligt. Jeg glæder mig til at tage den her snak. <laughs> og det vi skal tale om, det er, at vi skal simpelthen tale lidt om den her tid, vi er i lige nu. Vi er lige nu i oktober 2020. Det vildeste, vildeste år for mange af os. Både følelsesmæssigt, energetisk og der er fysisk faktisk. Ikke? Fordi det jo bare reflekterer ud på hele. Og grunden til, at jeg har inviteret dig med i dag, Vivica, som jeg lige sagde kort, inden vi, inden vi startede optagelsen her. Det er jo simpelthen, at da det her år 2020 står til at starte, der laver jeg en video og sender ud til hele min tribe, alle de fantastiske mænd og kvinder, som, som jeg er i berøring med, omkring, hvad det her år skulle bringe. Og det var det her new paradigm, hvor vi egentlig har stået med en energi af det nye paradigme, der lige så stille har foldet sig mere og mere ud over de seneste år, hvor 2020 så stod sådan rent spiritmæssigt som værende år, hvor det begynder fysisk at manifestere sig. Og der er især på videoen, nytårsvideoen i januar, at den her fine, fine lyser energi, som bærer med af det nye paradigme, lige så stille kommer ind, som vi, som vi kunne fornemme lidt i luften, samtidig med, at det vil være sådan en Pandora's box opening, at tingene på fysisk plan virkelig ville stå sådan her elden, fordi det der skulle op, det kommer op. Når det så er sagt, så... Øh, må jeg sige, der har været nogle ting i år, som alligevel er kommet lidt bag på mig. Jeg havde ikke set øh, en corona, så at sige, jeg havde, og jeg havde ikke engang mærket den. Og det var min helt store undring, øh, da den også ankom, fordi selv da den ankom, kunne jeg ikke mærke den. Og sådan nogle ting har jeg jo dybt for øje. Og så lå jeg ellers, og, og, og det vil jeg gerne være helt ærlig omkring, jeg har simpelthen ligget i 2020 og været dybt i proces. Og jeg husker også, det, at det jeg talte om i den her video startede, det var, at, at særligt de her emner af vores værdisæt ville komme op. Og det er noget af det, som jeg har været meget i proces over herhjemme, fordi vi har haft nogle helt klare værdisæt crash mig og min mand imellem, som vi pludselig egentlig ikke kunne bare sådan holde for døren vel. Så vi har virkelig været udfordret herhjemme, har måttet i parterapi, har måttet helt ned og endevende, går vi fra hinanden, eller går vi i fælles retning. I communityet har der været massivt spud, der har været vilde reaktioner. Der har været mother wounds, der har poppet over det hele, som har, som har gjort alle de her overlevelsesinstinkter af sådan at give skub, kort i hoveder, backsteppe, alt det der har været på banen i det spirituelle community herhjemme. Til min helt store smerte. Jeg har ligget i allerbrigtighed i Traumer, sorg, alt det, det virkede i mig. Og derfor har jeg simpelthen ikke været på banen med noget i det her år siden. Selvom jeg har haft mange til at skrive min indbakke. Det jo startede stærkt ud med en video. Tid til at sige det igen, nu sker der lidt. Så det her, det er simpelthen, det er simpelthen øh, videoen, så at sige, på hvad sker der. Og kæmpe, kæmpe, kæmpe fornøjelse igen, at det er dig, Vibeke, der er her med mig, og dine ord, din, din fantastiske lyse syn på the truth bomb i det hele. Så jeg tror, at mange der, der står meget kærkommende klar til at modtage. 
Ja, yeah. selv tak, søde Sarah. Og alt det, du siger, tror jeg, der er rigtig mange, der kan genkende. Du var absolut ikke alene i forhold til at have været igennem alt det, du lige fortæller om. Øh, både i forhold til parforholdet og i forhold til community og det nære og det måske ikke så nære netværk. Det er jo noget, vi alle sammen mere eller mindre har op at vinde i, i den her tid. Så og jeg genkender det også selv i forhold til parforholdet også. Vi har ikke været sådan tæt på at være ved at gå fra hinanden, men, men, men alt det, der nu er sket her i 2020, har jo virkelig sådan, øh, ja, været, været oppe og vinde i forhold til, hvor er dit, dit perspektiv og hvor er mit perspektiv, og hvordan manøvrerer vi igennem det her. Okay, kan vi finde hinanden, selvom vi ikke nødvendigvis har det samme perspektiv, eller ikke nødvendigvis går den helt samme vej, selvom vi måske et eller andet sted har den samme forståelse, men alligevel så er måden, vi, vi, vi går på, ikke den samme, så, så kan vi alligevel finde ud af det. Og øhm, ja, jeg tænker, at hvis grundlaget for parforholdet er stærkt nok, så kan det nok holde, ikke også? Men, men ellers så kan det her godt være dråben, der får pladset til at flyde over, ikke? Og øh, ja... Der er så meget i forhold til alt det her med vores fortidige, egobaserede måde at leve på og se på, som kommer op nu, fordi det ikke længere det smuldrer, og det, der er sådan ikke plads til det længere. Og så vi skal til at finde ud af, hvordan agerer vi så i livet fra hjertet i stedet for fra, fra ego. Yeah. Yeah. Så ja. Yes. Men øh, jeg tænker, at vi skal starte med også lige at lave sådan en lille disclaimer, i hvert fald for mit vedkommende, at det vi snakker om i dag er ikke nødvendigvis noget, som alle kan være enige i. Det er det, jeg siger, er min sandhed, og jeg tænker, at det er det samme for dit vedkommende sig. <laughs> I den her tid der er der så mange forskellige perspektiver og meninger og måder at forholde sig til tingene på. Så det, der er vores store, store gave i det her, det er jo at lære rummeligheden at kende. Lære at virkelig at kunne rumme hinanden, på trods af, at vi har nogle gange virkelig, virkelig markante forskellige meninger. Altså så markant, at det går sådan nærmest fra den ene lydelighed til den anden. Men at vi alligevel øver os i at rumme det, fordi hvorfor skulle vi ikke gøre det? Vi er alle sammen bare mennesker, vi brødre og søstre på den her jord. Så at vi har alle sammen det i hjerte, der er ens. Ikke? Og, og, så hvorfor skulle vi ikke kunne rumme det, hvis vi ser tingene på en forskellig måde? Mm. Og, og måske også, at vi lærer hinanden. Så der er jo ikke en sandhed, der er, der er den ultimative, kan man sige. Ja, tak for at sige det. Så Så ja. Ja, den vil jeg gerne bakke dybt op. Så, så med den her dybe vidsthed på, at, at vi jo bare alle sammen har, har det, som vi har det, og vi har de ting, vi kan rumme og ikke rumme, og, og vi har noget, der resonerer med os og ikke resonerer med os. Men en ting, som vi plejer at arbejde meget kraftigt med, det shamanske, som jeg gerne vil appellere til, at alle, der ser med i dag, screener sig selv med på. Det er forskellen på, hvornår vi mærker, at vi er åbne. Vi kan mærke det hele vores hjertecenter. Ikke? Vi er åbne, vi er modtagelige, vi er lyttende, og der er vi ikke fordømmende. Kontra, hvornår er det, jeg lukker? Hvornår er det, jeg lukker til? Så modtager jeg ikke mere. Jeg sætter tit ting i kæreste, jeg fordømmer noget. Jeg er sådan, nej, med det. Og hvis dig, der lytter med, egentlig bare opmærksom på, og være så åben som muligt og registrere for dig selv, når du lukker. Og forsøg ikke at dømme det, men, men tage en note for dig selv om, hvor der lukket jeg lige. Spændende, du ved, hvor det er lukket der. Lige meget gå ind i det. Fordi, fordi vores, vores mission er jo egentlig at stå så åbne som muligt, selv når noget bliver præsenteret, der ikke er os. Fordi vi kan også stå helt åbne i vores nej. Sandheden lukker ikke. 
Og det kan vi jo også bruge rigtig meget i forhold til det her med, for lige nu oplever jeg rigtig mange, der både spørger mig og også selv giver udtryk for, hvad er det egentlig, der er sandt lige nu? Det er så svært at finde ud af, fordi vi bliver bare bombarderet med så mange ting fra alle mulige vinkler. Så hvordan mærker vi, hvad der er sandt? Hvordan ved vi det? Og det er nemlig præcis det, du siger med, at jamen, sandheden den udvider sig. Hvis man har en følelse af udvidelse, jamen, så resonerer det. Og så er det jo overensstemmelse i alignment med, med vores indre selv. Ikke? Hvorimod hvis det er sammentrækkende, jamen, så er der et eller andet, der er ude af proportioner. Ikke? Ja, jo, godt sagt. Godt sagt. Noget, som jeg synes med dig, Vibeke, hvis jeg, hvis jeg må tillade mig sådan at gå helt skarpt til benet nu. Så gør du bare. Ja. Jeg har jo simpelthen, imens jeg har ligget her i det her år, og virkelig været i, i større proces, end jeg husker at have været det nogensinde før. Og også på alle måder har været med sådan at tabe min, min gnist og min gejst og min mening øh, i, i flere kapitler. Som også er derfor, at jeg har holdt ufattelig få kakaoseremonier i år. Jeg, jeg, har, jeg har lavet meget lidt, fordi jeg simpelthen jeg kunne mærke, at jeg kunne lyst slukket fuldstændig i fald. Og det eneste spørgsmål, der stod tilbage i mig i mit hjerte, var sådan et rungende spørgsmål om, hvordan er det, vi behandler hinanden? Hvordan er det, vi behandler hinanden? Mm. Og vi selv slid og, og øh, bagtalen og udskamning og heksebrænding sker i vores spirituelle kredse. Mennesker, that has done a lot of work, sidder de ceremonier first row i always. Altså, når, når de selv tager fat så kraftigt der, de har sisterhood wounds, hvordan er vi i søsterskab med hinanden? Ikke? Alle de der ting, der ligger i vores historie. But what is the use then? Hvad bruger af meningen? Den har jeg stået meget, meget, meget rungende med. Og, og, og midt i det, så har jeg selvfølgelig forholdt mig meget til, hvad er det, der er sket? Hvad, og hvad er det med den der virus? som så egentlig er et ulovligt ord, vi havde snakket om at gå ud om, det fik jeg så alligevel sagt det. Men, men hvad er det, der sker med alle de her bølger af ting, der foregår? En 50-50 splittelse af, at det her det er rigtigt, eller nej, det her det er slet ikke rigtigt, det dækker noget andet. Og, og, øh, og jeg har egentlig været meget stærk igennem det hele i at mærke, hvad mærkes sandt for mig. Men en af dem, der har været et af de helt store holdepunkter for mig igennem det, det har faktisk været dig, Vibeke, i de ting, du har delt. Fordi mm. jeg for det første oplever, at du har været i stand til at træde ind i en meget stærk sjælsnederrolle igennem det. Hvilket jeg har sat for sindssygt pris på, for bare at sige det sådan helt rungende. Og, og du har gjort det på en måde, der er meget, meget lys og meget, meget håbefuld, og du minder os sådan lige hjem. Hver gang, at nogle af siderne står og er lidt for, for øh, bål og brand i energien, så oplever jeg, at de ting, du skriver, er meget, meget, meget fine. Og, øh, og der er der står nogle spørgsmål, som jeg tror, alle derude egentlig vil være interesseret i at vide, fordi det virker som om, og, og nu siger jeg, virker som om, bare for det helt jyske beskedende, fordi det er jo sådan, at du står med en meget, meget klokkeklar viden på de her ting. Og det kan jeg se, det kan jeg høre, når du taler. Du, du står med en meget, meget grundig baggrundsviden for det her, som gør, at der er flere af de her ting, som du har vidst for lidt siden, velkommen på et langt lillere plan end mange af os andre, der har haft en energetisk fornemmelse af noget, men slet ikke set noget udfolde sig, som er kendt, som du har. Det er et spørgsmål, der handler om sådan 
Jamen, altså hvor er dine, dine sources, dine kilder, som ikke er forvekslet med almindelig kildesnak? Det her, det er sådan, hvornår åbner det her op for dig? Ja. Så det tror jeg, det har det jo gjort selvfølgelig igennem mange, mange år. Øhm, specielt mine, mine voksenår. Øh, der skete en åbning sådan i 20'erne og 30'erne i forhold til, at jeg begyndte at arbejde meget med min intuition og, og åbnede op til, til den her kanal, som vi jo alle sammen har, men mange af os, de fleste af os, er jo født i den her, det her patriarkalske samfund, som vi jo har været en del af her i det gamle paradigme, og hvor at vi jo ikke engang har, jamen jeg tror, jeg var i starten af 20'erne, inden jeg egentlig nogensinde hørte ordet intuition. <laughs> det har jeg aldrig hørt om, hvad var det for noget? <laughs> og det er jo forfærdeligt, at vi ikke engang har den ringeste anelse om, hvad er det egentlig for nogle kæmpe, kæmpe kræfter, vi har som mennesker. Guddommelige kræfter, hvad er det for en visdom, vi har inde i os? Mm-hmm. Og, min, min største opvågning, den, den skete der omkring øh, skiftet mellem det gamle og det nye paradigme, der er tilbage i 2012 og 13, mm. hvor jeg skrev min bog, min tredje bog, Jordens Kvinder. Jeg har den mere akademisten for dem, der ikke øh, kender Så, og, og det er også lidt, lidt særligt, også, at jeg præcis kom til at skrive den lige i det der år, hvor det var overgangen til det nye paradigme. Og den bog, den blev født ud af, at øh, for år tilbage, der tog jeg en øh, uddannelse i hejlpraktik i naturmedicin. Og min, øh, afgørende, min, hvad hedder det, min afsluttende eksamen var i kvindens cyklus. I de her fire faser med den her visdom, der er i, øh, i vi kvinde, kvinders cykliske liv og væren. Og da jeg havde skrevet den opgave, der vidste jeg bare, at øh, det her det er man ikke færdig med, fordi det var simpelthen så spændende, og jeg dykkede jo ned i en helt ny verden. Jeg var aldrig lært i skolen, og der var ikke nogen, der nogensinde havde fortalt mig om det før. Og jeg havde ligesom, ligesom jeg også har oplevet det tidligere med, med ernæring, hvor jeg oplevede en hel masse nyt, og også skrev nogle bøger om det, jamen det må verden da vide, så havde jeg det også sådan med det her emne, wow, det må alle unge piger og alle kvinder jo da forstå, fordi det er, jo, det er jo hele vores biologi, det er hele vores væren, det er hele vores rytmiske, cykliske perspektiv, som, som er så vigtigt for, at vi kan trives, og for at vi kan, kan, kan leve et optimalt liv. Så... Jeg vidste jo godt, at der ville komme noget mere, og jeg gik jo i nogle år efter den her såkaldte afgangseksamen øh, og dykkede mere ind i emnet og udlevede det, og så på et tidspunkt, så vidste jeg, at nu måtte jeg i gang med at skrive. Så, og så er det jo sådan, når man skriver bøger, at man, man tror, man ved på forhånd, hvordan den her bog skal se ud, og man laver en eller anden form for indholdsfortegnelse, og så går man i gang, og så viser det sig bare gang på gang, at den her bog den har sit eget liv. Den tager simpelthen os med på en rejse, så som forfatter, der, der er du egentlig bare sådan en, en eller anden form for kanal, det lyder måske sådan lidt, lidt øh, højtflyvende, øhm, og det har jeg også tidligere tænkt, når andre folk sagde det, jamen jeg er bare kanal, okay, okay, men det er jo dig, der har lavet det, ja, det er også, det er mig, der har lavet det, men alligevel, så er det en eller anden form for, for kanal, fordi når jeg ser tilbage på det, jeg har skrevet nogle gange, så tænker jeg, wow, har jeg skrevet det? <laughs> Men den her bog, den tog mig med på den her virkelig vilde, vilde, vilde rejse, som var så ja, storslået, vil jeg faktisk kalde den, og så angstprovokerende, og så åbnende, og så ja, hele mit perspektiv på livet, og på den her jord, og på menneskeheden, var bare fuldstændig 
altså fuldstændig ændret at tage sådan en 90 grader drejning bagefter. Jeg, jeg så aldrig på, på jorden og på, på vi mennesker på samme måde igen bagefter. Og jeg skal, jeg skal andre så sige, at, at den her rejse var, var ikke bare fed af gangen. Den var virkelig, virkelig hård. Fordi jeg afdækkede bare en masse, som skulle graves op fra dybet, kan man kalde det, og, og, og skulle ud i lyset. En masse, masse såkaldt mørk vibration, meget, meget tung, energetisk materiale, som bare skulle op. Og, øhm, og der måtte jeg virkelig også tyde til min mand indimellem i, i de her år. Det tog mig tre år at skrive bogen, og, øh, og indimellem, der måtte jeg simpelthen stoppe og lægge det fremme, fordi det var, det var virkelig, øh, skulle lige fordøje tingene indimellem. Så ja, så alle de her ting, jeg afdækkede dengang, dem ville jeg selvfølgelig gerne med min bog, og jeg var bare ikke i stand til at få det med i min bog, fordi dengang var folk ikke, ikke parat til at høre det. Det ville de være nu, men, øh, men ikke dengang, det vidste jeg. Så jeg fik det med, jeg kunne imellem linjerne, og noget af det skrev jeg også sådan, men, men meget af det måtte jeg simpelthen parkere, og jeg må simpelthen lægge det bag mig, fordi jeg var godt klar over, at jeg var nødt til at blive videre, øh, og for at jeg kunne eksistere <laughs> med den her viden, der var jeg nødt til at lægge det bag mig. Og det gjorde jeg faktisk i så ved en udstrækning, at jeg næsten glemte det. Lige indtil vi startede på 2020, mm. så ved jeg jo godt, hvad det hele handler om. Mm. Og så ser jeg bare alt det, jeg har, har vidst siden dengang, det kommer op, og det vælter ud, og, og alle begynder at skrive om det, og lave videoer om det, og jeg var sådan, wow. Helt vildt, fordi de gamle Maja og de gamle Hobi-indianer, og der var så mange forskellige gamle Ægypter osv., de sagde alle sammen, at det her ville ske jo. Mm. Og at det ville ske lige præcis ved det her års skifte mellem 2012 og 13. Og, øh, og det er jo det, der sker. Det er det, der er godt i gang nu. Og det skete ikke dengang, fordi den kollektive vibration var ikke, nej, den kollektive bevidsthed var ikke klar til at holde det helt dengang. Men det er den nu. Og det er også så smukt, Sarah, fordi det her 13-tal, det ved jeg ikke, om du også ved en masse om i forhold til, til din samanisme og, og det, du laver, men, men 13-tal i sig selv, 2013, som var portalen ind til det her nye paradigme, indeholder jo en kæmpe, kæmpe feminin vidstom. Så tilbage i tiden, der levede vi mennesker her på jorden i forhold til månekalenderen, som var opdelt i 13 måneder, og som også korresponderede med vi kvinders i gennemsnitlige 13 cykluser per år. Men så fik de gamle munke, de fik så til, til opgave, at det måtte de simpelthen finde ud af at lave om. Nu skulle vi leve efter en solkalender. Og de var simpelthen nødt til at presse de her 13 måneder ind i en 12 måneders kalender lige pludselig. Og de havde virkelig stor besvær med det her. Og det var svært for dem, og det kunne faktisk ikke lade sig gøre. Og det er derfor, vi nu har Indimellem så har vi en måned, hvor der er to fuldmåneder, og det kommer faktisk igen. Vi har det faktisk i den her måned, den 31. oktober 2020 her, lige om lidt, der har vi faktisk den anden fuldmåne i den her måned. Og det er det, man kalder på engelsk, once in a blue moon. Mm. Og, øh, og det er simpelthen derfor, at vi plejer at have en 13 måneders kalender, og nu har vi en 12 måneders. Og, og derudover, så er vores alfabets 13. bogstav, det er M. Og M, M'et står jo for moder, står for matriark, det står for mamma, det står for, fra, for Maria Magdalene, det står for Mary. Det er det her meget moderlige, meget feminine, alle de her omsorgs, øh, ja, omsorgen og kærligheden, som kommer 
op nu, og som skal bære den nye tid. Det er den feminine energi, der bærer den nye tid. Både i vi kvinder, men også i mændene. Og på, i, i det jødiske alfabet, der er det 13. bogstav mem, M-E-M, stavestik. Og det betyder moder. Og på fynesisk, det her gamle fynesiske sprog, der... <tryk> Hvordan var det nu, det var? Måske lige tænke mig om. <laughs> øhm, jo, der betyder det vand. Så det her vandlige aspekt, det er jo også, vi går ind i, i uh, vandværens tegn nu. Aquarius, Age of the Aquarius. Så det er jo vandet, det er jo den her feminine visdom, det er det her foranderlige, det her øh, flydende, fornyende flow, som vi er en del af nu. Så 13-tallet indeholder Både det maskuline og det feminine. Et-tallet, det er de lige. Det lige, det er det maskuline perspektiv. Og, og øh, tre-tallet, nu vender jeg nu spejlet, du lige her. Tre-tallet, det er de her bløde kurver, som er det feminine, som er i balance. Så det, der kommer til at ske nu her i den nye tid, det er jo, at det maskuline og det feminine, det kommer tilbage i balance. At vi får hele det sårede maskuline og hele det sårede feminine. Men det er det feminine, der kommer til at bære. Og også i mændene. Altså de mænd, der går i, i fronten nu, der er jo nogle virkelig, virkelig øh, fine, fine rollemodeller, som også er mænd i øjeblikket. Og det er jo det feminine i dem, som bærer nu. Mm. Det, er så, det er så smukt. Ja, yeah. ah, men det mærker jeg. Jeg bliver meget rørt af det. Virkelig, at der er noget enormt powerful i det her. Og det, du, du, ja, ja. Undskyld, jeg var ved at sige, at i det shamanske, der står der en meget stærk full circle omkring trappen. Så so, so det er betegnet full circle, altså the sacred 13. Fordi der handler alt om, om council, council energies, og tage stolen, og, og tilslutte sig i unity, hvor, hvor øh, vi også igennem den her tid ser mange symboler, både af drager, men også af jernringe, der bare står, ikke? hvilket spiller stærkt ind på den her følelse, mange af os har i den her tid, som jo er, at det er simpelthen tid til at samle os komme sammen. Og hvis vi står alene, så falder vi lidt i den her tid. Jeg mange har lige mærket det, men jeg har virkelig mærket, at, at alene der bare, der er alt for meget, der blæser. Vi er kastet rundt sammen. Det har vi ikke mere. Det du talte om tidligere, Sara, i forhold til, at også i det spiritual community, som du er en del af, og som vi jo er en del af, at der har været en del kontroverser, og hvordan det var, du oplevede det, og det handler jo så meget igen om, at vi er i gang med at hele os selv, mm. og vi er i gang med at finde hinanden på ny. Vi er jo født ind i en, en, en verden, hvor vi allerede i det øjeblik, vi kommer igennem fødselskanalen, jamen, der møder vi en kold, hård verden. Det har det været sådan i hvert fald. Selvfølgelig er der nogle ting, der er blevet ændret, og specielt, specielt her i de senere år, men da jeg blev født, der var det jo det her med, at Ja, man kommer til verden igennem øh, ind i den her neon, øh, det her neon øh, lys og, og bliver vendt på hovedet ikke? og får et klask bag i og bliver stukket i halen og bliver vejet og målt og mor, som er det ultimative og det eneste, der betyder noget. Hun er faktisk langt væk, man aner ikke, hvor hun er. Ikke også? Um, så øh, kommer vi hjem og vi er puttet i en barnevogn igen, væk fra moren, selvom man er vant til at være en del af, af, af moderen og ligge her i den gravide mave i første vandet og mærke moderens pulserende og rytmen og hjerteslag, så bliver man nu lagt ud i en barnevogn alene igen, ikke? og øhm, 
senere, når barnet er et år, jamen, så kommer det i institution, ikke? Og, mm. øhm, mens mor og faren har, har travlt med at arbejde for at tjene penge for at betale regninger, og så bliver man så hængt som lille barn i den her institution. Mange timer senere, hurtigt hjem, og måske lige på posthuset, og lige at købe ind på vejen, og så lige at lave mad og spise, og så i seng, og så starter det hele forfra. Ikke? Så, så når vi bliver født ind på den måde, jamen, så oplever vi jo meget, meget tidligt allerede, altså fuldstændig i den, fuldstændig begyndelsen af livet, at det her det er et rart sted at være. Min egen personlige fødselshistorie fik jeg egentlig først fortalt af min mor, jeg tror jeg var i 30'erne, øhm, hvor hun fortæller mig, at jeg jo blev taget fra hende. Øh, for det første så ville hun gerne have født hjemme, og også selvfølgelig øh, naturligt, men jeg var, jeg ventede, jeg havde ikke hovedet ned af, så øh, vi endte på hospitalet, og øh, det blev kejserslæt. Så øh, derefter så øh, blev jeg lagt ind på en spadbarnstue, og blev kun lagt til min mors bryst på tidsintervaller jo, fordi jeg skulle ikke forkæles, og min mor skulle have lov til at hvile sig jo. Og hele det her tidsintervalsregime, det blev så fuldt op på, da min mor kom hjem med, med sundhedsplejersen, der kom. Ikke? Og i øvrigt, vi kunne først overlevere nede på parkeringspladsen, som værende hendes barn, da hun skulle forlade hospitalet nogle dage senere. Og når vi starter lige på den her måde, jamen, så går det direkte ned i vores rådchakra, ned i den her følelse af, jamen, her er ikke sikkert at være. Vi får den her stress og angst med allerede fra dag 1 af i vores liv. Og det er jo så bare noget, vi prøver på at overleve i hele vejen op igennem vores liv. Og vi har ikke lært andet, end at manøvrere ud fra det. Og jeg tænker, at når vi er så stressede, og vi er så angst i vores grundvold et eller andet sted, selvom vi ikke forstår det i virkeligheden, jeg føler mig ikke stresset og angst på den måde overhovedet ikke, men det ligger et eller andet sted, selvom vi ikke forstår det bevidst i vores celler, det er vores cellers hukommelse, mm. så er det meget, at vi også begynder at, i forhold til at kunne overleve, at vi bare ser fra vores egen perspektiv. Det har vi jo overlevet på i rigtig mange år. Mm. Det her, det handler om mig. Hvad kan jeg gøre for at opretholde mig i det her, i den her verden, i det her samfund? Så bare på os selv på. Og når vi så pludselig her, næsten fra den ene dag til den anden, begynder at vi er konfronteret med noget helt nyt, der er så dimensionalt modsættende. Så går der virkelig panik og angst og alt muligt andet i mange mennesker, fordi hvad er nu det her for noget? Og hvordan manøvrerer jeg i det? Hvordan begår jeg mig i det? Og hvad er det i øvrigt, der, der sker, når jeg bare ligger den ene dag og græder, og den anden dag er jeg fuldstændig ovenpå? Hvad er det, der sker, når jeg er så vidt forskellige steder fra den ene dag til den anden? Hvorfor oplever jeg det? Mm. Og, og det er jo det her med, at vi har så meget, vi skal have renset ud. Vi skal ikke længere gå og, og undertrykke alt det, vi har undertrykt. Nej, nu er det tid til, at vi tager det op og ser på det. Alt det her såkaldt mørke, alt det, der gør ondt, alt det, vi ikke har vil se på, fordi vi også har lært, at det skal vi ikke se på. Mm. Det er vi nødt til at komme op, tage op og se på nu. Og øh, det er den her transformationstid, apokalyptisk tid, hvor der ikke er noget, der kan blive hemmeligholdt længere. Der er ikke noget, der kan blive... Væk fra lyset længere, det er fra mørke til lyset, nu det hele handler om at gå fra mørke til lyset. Der er ikke noget galt med mørket, fordi det har vi også brug for. De her modsætninger har vi brug for, det er der overalt i vores verden. Men <coughs> det hele skal op nu, og det skal mærkes, og det skal bearbejdes, og det skal ses på, og det skal frigives og heles, så vi kan træde ind i den nye verden. Vi går fra 3D, tredimensionelt til 5D. Mm. Og det er, sådan, det er ikke bare sådan, at vi er den ene dag her og den anden dag der. Det er jo en lang proces, og nogle gange så er vi 
det er den ene time er vi i 3D, og den anden time er vi måske i 5D. Mm. Og vi kan også se på verden, for det der foregår lige nu, med forskellige øjne. Vi kan se på det med 3D-øjne, at huha, det er godt nok vildt, det der sker lige nu, og vildt skræmmende også, og, og nye love, og øh, politi, og der er folk, der bekriger hinanden på gaden i visse lande, og så videre. Og så kan vi se det med, med, med 5D-brillerne fra det, det højere perspektiv, hvor vi ser, wow, det her det er simpelthen så smukt. På, selvom der sker noget vildt på jordisk plan, så er det også bare vildt smukt. Det er så stort, det vi er en del af lige nu. Mm. Det, er jo ikke, det er jo ikke en tilfældighed, at vi er her nu, også der er her. Mm. Det er ikke nogen tilfældighed. Vi er både valgt til at være her, og vi har også selv valgt at være her. Fordi vi har en helt, helt, helt særlig rolle at spille i det her. Mm. Og så er der måske nogen, der sidder og lytter med nu og tænker, jamen, jeg er jo ikke sådan en, der, der siger noget højere, eller jeg er jo ikke sådan en, der, der, der kommer ud med noget til nogen. Men nej, men du har en rolle at spille alligevel. Det kan være, at du er med til at løfte vibrationen. Det kan være, at bare det, du er, det er nok. Det er så, det er så underkendt det her med, at, at, at vi ikke er noget værd, og vi ikke gør noget, og vi ikke gør en forskel i verden, bare ved at være den, vi er. Fordi det gør vi i højeste grad. Det er helt vildt, så underkendt det er. Ved bare at være, der gør vi en kæmpe, kæmpe forskel. Hele vores verden er jo baseret på elektromagnetisme. Og vi lever i sådan en eller anden form for holografisk verden, hvor alt er forbundet. Hvis man forestiller sig, at det sådan er et stort edderkoppespind, men hvor trådene ikke går fint rundt, men de går til gengæld sådan på kryds og tværs, hvor alt er forbundet. Så selvom vi er fysisk separeret, så er vi forbundet alligevel med energi. Så det, du gør her, det du tænker her, det er forbundet med noget andet herover, Og det har en effekt på noget andet herover. Så... Det minder mig lidt om i noget andet igen, fordi hjertet, vores hjerte, er jo den største elektromagnetiske generator. Det er ikke hjernen, det er hjertet. Hjertet sender beskeder til hjernen, så den kan sende signalstoffer ud til kroppen, hormonstoffer osv. Det kommer fra hjertet. Og hjertet er 5.000 gange, hjertets generator af elektromagnetisme er op til 5.000 gange større end hjernens. Og det første organ, der jo udvikler sig inde i, i, i livmorgen, når vi er i fostertilstand, det er jo hjertet. Det er de her mange, mange, mange små celler, som samler sig og som deler sig. Og lige pludselig på den her, det her meget, meget særlige øjeblik, der tager hjertet sit første slag. Og videnskaben har faktisk ikke engang formået at finde ud af, hvad alt der gør, at det her første slag sker. Det er jo lidt spændende at mærke og finde ud af, ikke? Øhm, tilbage i 2001, der under den øh, september 11, hvor de her tårne faldt over i New York, Twin Towers, der kunne man faktisk måle det på jordens elektromagnetiske frekvens, fordi der var to, hvad hedder sådan, to måler, og der var en på Sydpolen og en på Nordpolen, og de målte jordens elektromagnetiske frekvens. Og de stod ud helt vildt, dengang det første tårn faldt, fordi at det var menneskehedens choktilstand, der påvirkede det her. Så med det i mente, så kan vi jo også godt forestille os, hvor powerful vi er, hvor kraftfulde vi er, hvis nok mennesker møder hinanden på hjerteplan og sammen med den, med den samme følelsesmæssige intention går sammen. Hvad kan vi så ikke skabe mirakler? Hvad kan vi ikke kreere? Der var et eksempel, jeg tror det var Indien, hvor der var cirka 7.000 mennesker, som gik sammen og mediterede 
mm. og over nogle dage. Og i de dage, der så man i området, at kriminaliteten i området faldt med 72 procent. Så vi er bare så kraftfulde. Og tilbage til det her med, jamen, hvad er vores rolle hver især? Mm. Den er meget større, end vi overhovedet kan forstå lige nu. Ah, men det er så rigtigt. Jeg bliver meget, meget rørt. Du taler bare ind til ting, som er så, som er så dybt til stede i mig selv. Og som jeg ved, der er så dybt til stede i, i så mange andre. Ikke? Bare helt ned til det der med, hvordan vi er født. Jamen det, det var samtalen, vi havde på Vilberuddannelsen, så sent som i fredags. Netop det her med, hvordan kom vi til verden. Og jeg genkender dybt det, du siger, fordi jeg blev også født med kejsersnit. Jeg var helt lille, jeg, jeg var det her tilfælde, hvor, hvor mor ingen mave havde. Mm. Det? Ja. Ja. Så, så mor anede ikke, at hun var gravid. Kroppen forstod det heller ikke rigtigt. Der var ikke produceret mælk. Der var stadigvæk en grad af menstruation, som selvfølgelig ikke var det, men det var en, en form for månedlig blødning. Ingen mave. Hun finder ud af, øh, som med 14 dage, inden jeg bliver født, at hun er i det. Og der kommer jeg ud øh, med kejsersnit. Og der bor jeg de første 14 dage af mit liv i sådan en, hedder det, kuvøse. Yeah. Mens min mor bor hjemme hos sig selv og kommer på besøg et par gange om dagen. Ikke? Og så er vi ligesom i gang med livet. Og hvor er det, hvor er det barsk, ikke? Hvor er det barsk? Og min mor, hun kommer, hun kommer også af en, en kvindelinje, hvor det her det går igen. Min mor, hun blev bortadopteret faktisk i en lidt sen alder. Så, så de der ting, de der følelsesmæssige øh, oplevelser, det sætter sig, som gør, at der ikke er noget at connecte med. Kender du den energi? Altså, hvor ja. sket en skade så tidligt, at alt det, der skulle stå åbent, der kan connecte med et andet menneske fra hjerte, fra womb, fra det, der er fuldstændig mange sted, det er ikke til stede, så det bliver caretaker-energi. Hvor man kan aktivere en kop kaffe, og man kan være sød og alt det, men der er ingen energetisk antenner, der gør sådan her. Og det er jo noget, jeg har mærket i mit eget moderskab helt enormt. Nu har jeg Bella, der er to år og fem måneder, og så har jeg den næste på vej i maven. Yes, helt med til lykke, Sara. Det er altså sådan helt den spæde start. Ikke alt familie ved det endnu, men det, det er sørget for, at det sker, inden den her kommer ud. <laughs> så, så hele det der med, sådan, hvad er det for en start, vi får? Og med Bella mærkede jeg jo meget tydeligt, at hun skulle fødes på Bali, som er hjem, som er tribe, som er alt det nye paradigme. Det ved jeg, du ved, fordi du har også fået dig. Og, og netop det her hud mod hud, ingen kogning fra start, placenta fik lov til at forblive de første dage. Og alligevel så mærkede jeg mig selv overkompensere for vildt. Selvom som en halvdel start, selvom min mor gjorde det bedste. Så den der dybe åndenød af sådan, okay, nu ligger jeg mit barn fremme lige her ved siden af, mens jeg skal ud og tisse, og bare hun ikke vågner i mellemtiden og oplever, at hendes mor ikke er der. Ja. Det der angst, som du har fint taget den i, det der stress i nervesystemet over, kompensere for det, der ikke har, har været i. Det synes jeg har været en kæmpe hurdle i mit morskab, og sådan et hurtigt på en vildepuds. Ja, og det kan jeg så godt føle dig i Sara. Øhm, og det er også derfor, jeg elsker at arbejde med det her, som jeg kalder for det new paradigm motherhood. Fordi vi er jo alle sammen, vi voksne i den her tid, er jo alle sammen, hvad skal man sige, et produkt af, af den tid, der ligger bag os, med det, som jeg også kalder for det ubevidste forældreskab. Ikke? Det er jo, altså, 
vores forældre har gjort det bedste, de kunne. Det gør vi jo altid som forældre, så ikke noget der overhovedet. Men det var bare en anden tid. Og vi er forældre på en anden måde i dag, end vores forældre var dengang. Så jeg elsker det her med, og jeg føler om et kæmpe kald, dybt, dybt kald i forhold til det her med at hjælpe kvinder og møder med at connecte igen med deres hjerte og med deres intuition og med deres instinkt. Ikke kun i forhold til dem selv, men også i forhold til deres børn. Fordi i det øjeblik, vi får øje på det her med det ubevidste forældreskab og hvad det er, der er gået igennem i generationer, og som vi er blevet påvirket af. Når vi får øje på det, så kan vi stoppe det. Og det, der stopper ved os, det kommer ikke videre. Så på den måde kan vi skabe en helt ny moderlinje. Det her The New Paradigm Motherhood. Ikke? Og når vi heler os selv, så får vores børn en chance for at vokse op, som de fuldstændig unikke, empatiske mennesker, som de jo er fra naturens hånd, og som ikke skal hverken ændres eller eller passes ind i kasser eller noget som helst, men bare skal, skal hjælpes ind i livet, ikke? Som, som de her mennesker, de jo er, de er bare mindre end os, men de er mennesker fuldstændig, som du og jeg jo. Så det er så vigtigt, også i forhold til, det er vores bidrag, som kvinder og møder nu, til det nye paradigme. Vi skal gøre et kæmpe stykke arbejde også, men vores børn, hvis vi sørger for, at, at de får lov til at vokse op fuldstændig uberørt, Mm. Så, de er, så de kommer ind i den her nye verden og kan være bevidste mennesker, og så de kan tage vare på sig selv og på deres medmennesker og på vores jord. Jamen, så har vi det nye paradigme allerede der, ikke også? Så det er så vigtigt et arbejde, og også hvis man ikke har nogen børn som kvinde, der har du stadigvæk de her moderlige egenskaber, den her omsorg, den her empatiske, kærlige væren, som gør en stor forskel i verden. Så om du har børn eller ej, så har du en, en, en virkelig, virkelig fin opgave lige nu mm. i verden. Åh, oh, men det elsker jeg. Ja. Det er ret interessant, at vi går ind på motherhood nu helt automatisk, ja. og vi er også enige om, som at tage det, så er så meget flydende ja. samtidig, fordi vi begge ja. elsker. Man kan ikke adskille tingene, men det hele hænger sammen. Ja, men det er det. Og, og, og det, jeg synes, der er så interessant i den her samtale også, i forhold til den tid, vi er i med 2020, og som du også fint sagde, det er det der med, sådan, hvis vi må gå til kernen af den påvirkning, det har på de fleste mennesker lige nu. Så det jeg har vidnet, og det jeg har mærket, som jeg er meget spændt på at få dit sådan, view på, det, det er jo det her med, at det simpelthen er core wounds, her af rigtig mange mother wounds, der bare popper, 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 popper. All over. Og jeg har en rigtig, rigtig, rigtig dejlig veninde, der er psykolog. Michelle Plinius sidder hun. Vi har også lavet et interview med hende, man kan hoppe ind og se. Ja. Og hun beskriver rigtig meget det her med menneskets overlevelsesstrategier, som man får på meget tidligt. Heraf, hvis, hvis vi har noget på mor, og overlevelsesstrategien meget tidligt bliver at skubbe mor væk. Nej, væk med dig. Gå i fire-energi for eksempel. Der er sådan en cotton hoved, brændende ikke? Altså i energien. Det bliver overlevelsen, det bliver generatoren, hvor jeg kan komme i styrke og i vrede, i stedet for at gå ned i min sårhed, fordi jeg faktisk ikke kan være med den. Ja. Så er det den her mekanisme, der spiller sig ud, selv i de voksne tider, selv i de kærlige rammer, der hvor mother wound popper, der hvor tryghed og kærlighed står symboliserer så stærkt, at det aktiverer mother energien, ikke? 
resonerer det med det, du, du øh, oplever i den her tid? Altså, at mongerwood virkelig popper her i 2020? Ja, bestemt. Det gør det virkelig. Det gør det virkelig. Og man kan sige, meget af den vrede, som, som jo også kommer op nu til overfladen, jamen, vrede er jo i virkeligheden ked af det hed. Altså, jeg er altid, altid, altid ked af det hed under vrede. Og hvad er det nu, ked af det hed er? Mm. Jamen, det er jo i virkeligheden hjemløs kærlighed. Yeah. Så hvis man kan gå ned, hvis man kan formå igennem vreden og komme ikke af vreden, den kan have lov til at komme ud. Mm. Fordi vi, det er jo en anden ting, at vi jo, altså jeg snakker faktisk med min søn om det i bilen til skole her til morgen, så sent som i morges, hvor vi snakker om det her med, at, at vreden skal have lov til at komme ud. Yeah. At vi voksne mennesker, vi har lært, at vi skal være pæne mennesker, så vi skal ikke sådan bare begynde at, at komme med vredesudbrud midt på gaden med for eksempel. <laughs> eller slå i noget, eller hvad det nu kunne være. Men det, det kan børn, fordi det har de aldrig lært, det må man ikke, heldigvis. Fordi de hælder sig så fint igennem det, ikke? Og, og, og apropos børn, og det du spørger om nu, det er jo så, så smukt, fordi børn, vores børn, de kommer nogle gange hjem, og efter en lang dag, hvor de har været underlagt nogle voksnes øh, agendaer, så kommer de hjem om at afreagere. Fordi de har brug for at komme af med al den indestængte, ophobede kedelighed, der måske kunne være, eller noget andet, de måske ikke blevet set, ikke blevet hørt, ikke blevet mødt på den rigtige måde. Og så kommer de hjem, og så har de det, som nogen vil kalde et eller andet meltdown, eller sådan noget på engelsk, ikke? et eller andet fedt. Og, og vi voksne, vi har ikke, vi har jo lært, at nej, 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 vi kan ikke have sådan nogle følelser, det, 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 er ikke, det er ikke rart. Så vi prøver at tyste på børnene, og, og sige, nu må du lige tage stille, eller, eller selv når de er helt babyer, så går vi og rokker dem og at vi ikke for at få dem til at tilstille, fordi vi kan holde ud og høre det. Vi kan holde det ud, fordi det minder os så meget om det, vi selv har, der er ubevaret inde i os. Men hvis vi til gengæld tager, vi lærer af de her børn, vores børn, som gennemgår det her, og i løbet af ganske ofte er det jo kun få minutter, det drejer sig om, og så kommer de ud på den anden side, er fuldstændig tilbage i balance og hele, og klar til at tage fat på resten af dagen. Så hvis vi kunne tage, vi lærer af det, så vil vi jo bare virkelig have en kæmpe gave, og sådan er det jo på mange planer med vores børn, at vi kan lære så meget af dem. Så jeg tænker, at det er af de, en af de ting, vi skal lære nu, det er simpelthen at give den der vrede plads, og give kederligheden plads, og give den her hjemløse kærlighed plads. Ja. Få den op og få set på den. Ja, ja. Oh, men jeg er så enig. Jeg er så ja. Enig. Ja. Og i det shamanske, der har vi, der har vi et... Øh... Jeg ved ikke, om man kan kalde det udtryk, fordi det er jo mere end det. Det, det er jo en, en praksis, som handler om den her bevidste forståelse af, at når vi går i ildenergi, når vi går i vredesenergi, at så ligger der en enorm stor vigtighed i ikke at rette den. Ikke at rette den mod et menneske, der bare har stået der og været the helping angel i at trigge, hvad Andersen skal op i dig, men at den bliver rettet mod elementerne, ikke? Så for eksempel vand, jeg elsker også, du nævnte vand til at starte med det, fordi vand i det shamanske står for the ultimative purifying element. Det er også derfor, hvis man i sit hjem for eksempel går ud på badeværelset, det er tit der, energien er der mest frisk, fin. Man i badet om morgenen, ikke? Men nogle gange har man selv stået for længe, fordi det er der bare kommer, ikke? Ja, præcis. Altså helt ærligt, at arbejde derude og meditere derude, tage sådan en helt stor gradtur derude, det, det er noget meget fint i det. Det, det er lige før, at det næsten ikke skal ramses det rum efter. Det kan vi mærke, fordi det er så, det er så fint. Netop, ja. og vi var i Portugal her i øh, juli måned, vi var der med en hel måned, og 
Jeg er blevet noget andet det her år, end jeg har gjort tidligere. Fordi jeg kan godt lide at bade i havet. Elsker også havet. Elsker at komme bare til i sandet osv. Men det skal være en rar, en pæn strand. <laughs> Ikke hvis der er masser af klipper og masser af ting, jeg kan skærme på. <laughs> men, øh, men i år, der var jeg bare ude i havet. Så meget mere, end jeg plejer. Og jeg kunne være ude... Jamen, jeg var lige været så timevis, det var der nok ikke, men det føltes sådan. Jeg stod derude til, at jeg var sådan helt opløst i mine fingre, øhm, og bare lod mig omslutte af det her vandelement, og bare stod derude og, og snakkede med, med mod jorden, <laughs> og med himlen og med solen og, og, og med naturen omkring mig. Jeg følte mig bare fuldstændig i et med det på en måde, jeg aldrig har følt før. Og du spurgte mig tidligere, men det kan nok ikke helt præcis adresseret, sådan helt pinpointet, hvorfor det var, at jeg kunne holde den der vibration. Øhm, jeg tror, at den ene del af det er, at jeg har, har vidst de her ting i så, så mange år, så jeg måske, selvom jeg sagde før, at jeg havde lagt det bag mig, så har jeg haft mange år til at bearbejde det i, og til at fordøje det og integrere det i mit, mit liv og min væren. Øhm, men det, jeg oplever nu også, som, som kommer til udtryk i forhold til det her med den femdimensionelle verden, som vi kommer ind i, og som jo handler om kærlighed, det handler om forening, det handler om om at få, få åbnet op for vores spiritualitet igen blandt andet. Um, og jeg har virkelig, virkelig mærket, hvordan jeg bare har en stor trang, for første gang i mit liv nok måske, til at være en del af naturen. Jeg bor i København jo, og, og, og er egentlig afskåret ret meget fra naturen. Men, og jeg har aldrig rigtig, selvom jeg egentlig er vokset op på landet, så har jeg aldrig rigtig egentlig haft en stor trang til naturen. Men, men det har jeg nu. Og jeg, jeg mærker den her meget fine, subtile følelse af den her virkelig, virkelig smukke værdi af bare at, at se på et blad, eller bare de her små, fine ting, som jo virkelig er de vigtigste i livet. Og så mærker jeg jo også, hvordan at jeg kan, altså den her uforbeholdende kærlighed til mine medmennesker, den mærker jeg meget mere nu, end jeg nogensinde har gjort før. Når jeg går på gaden, så så har jeg det her perspektiv med, at, og det skal ikke misforstås, fordi det er ikke med ledenhed, det er faktisk empati i forhold til både mig selv og mine medmennesker, at vi er født ind i og vokset op i, i, i det her samfund, det maskuline, og det skal heller ikke misforstås, det var det sårede maskuline samfund, hvor, hvor vi jo egentlig bare er blevet, blevet presset ind til at være noget, som vi ikke er, og til at, at, at være... Nu lyder det meget hårdt, men være slaver i et samfund, som vi jo faktisk er. Vi tror, okay. vi er frie mennesker, men det er vi ikke. Jeg har aldrig været det. Men når jeg ser på mennesker ude i gadebilledet og tænker de her tanker, så ser jeg i virkeligheden menneskerne under alle de her lag. Og kan fuldstændig identificere mig selv med dem. Og kan mærke, at vi er bare et, vi er bare et af det samme. Vi er sjælen, ikke også, som har et stort hjerte og som som har opbygget alle de her lag for at kunne sige, ja. Så ja. Ja, fantastisk. Det er så smukt, og det, det resonerer dybt med mig. Og det, jeg også kan mærke i mig selv, det er, at, at i de perioder af mit liv, hvor jeg har været allermest i balance, det er, mit, det er min baliår. Det er også min ceremoniår efter bali, og sådan, hver gang jeg sådan formår at få kaldt mig hjem til hjerte, hjem til tribe-følelse, hjem til fællesskabet, det der er jo i høj stil er vores nye paradigme, som man jo lever meget, meget, meget dybt mange steder på Bali, hvor både du og jeg har boet ikke? set i forhold til, hvad vi gør her på vores helt lukkede matrikler, hvor man ikke kender naboerne, man bruger al sin tid på at 
arbejde og, og så planlægge, hvad end socialt der end kan være derude. Ingen tid eller rum til, hvad, hvad der er brug for, hvad mærker jeg, hvad instrukserne. Ja, der er jeg i dyb kontakt med netop det, du beskriver der. Og det jeg også øh, må se til sande, det er, at sådan et år, hvor, hvor jeg virkelig har været helt nede i min egne korvogne, i min egen fosterstilling, og var virkelig grablad ud, der har jeg slet ikke haft nogen kapacitet til at kunne andet end at trække vejret igennem varmen. Og det har faktisk været en meget dyb lektie for mig på min sti, fordi jeg jo arbejder med mennesker og arbejder med ceremonier og har haft et meget dybt ønske i mange år til, kunne vi bare åbne vores hjerter og mærke hinanden. Kunne vi bare åbne vores hjerter og mærke hinanden. Og sådan kan jeg også se, at jeg faktisk lidt havde det i forhold til ceremonier og hjerte. I, I, hallo? I er helt lukket, I er helt slukket, I er helt døde end at åbne op. Så den her smerte, jeg selv har været i det her år, har givet en, 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 en øh, jeg har lyst til at sige reawakening af den her ydmyghed, den her dybe forståelse af, på hør, når vi er i ægte overlevelse. Jamen, jamen, jobbet er at trække vejret. Jobbet er at trække vejret. Alt andet kommer fint til rette tid. Jobbet er at trække. Og så jeg synes jo, det er så smukt, at du er så hudløs ærlig, fordi det er jo også bare det, som tiden kalder på lige nu. Og derigennem, jeg tror, du ved, de senere år, som vi sådan har, hvor, hvor de her apropokakao-ceremonier og cirkler, kvindecirkler osv., der har kaldt på os, øhm, der, der har vi jo stået og følt, at vi skulle være mentors, øh, teachers og, 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 og gerne have været igennem alt det, som, som dem, der lytter, til os måske går igennem nu. Men sådan er det jo ikke altid. Vi er jo også i proces. Vi er i proces hele livet, alle sammen. Og vi udvikler os hele livet, alle sammen. Vi bliver aldrig færdige. Og Gud skal love for det jo. Og I og med, at du er så hudløs ærlig, jamen, så er du jo igen en rollemodel. Så er der andre, der tænker, når Sara kan, så kan jeg også godt give mig selv lov til at, at ligge og rejde, som du siger, ikke og græde, og bare ikke kunne noget som helst i en periode. For så at komme styrket igennem, fordi vi ved jo alle sammen godt, eller i hvert fald mange af os ved godt, at det er jo de hårde perioder, som gør os, dem vi er. Hvis vi ikke havde udfordringer, hvem vi vil så være i dag? Det er i hvert fald det, jeg har oplevet i mit liv, at det er de svære udfordringer, der, der har gjort, at jeg har måttet ned og se på alt det, der gjorde ondt. Og når jeg så kom ud igen, jamen, så kom jeg jo styrket ud og med fornyet indsigt og med fornyet kraft. Mm. Så... Yeah. Helt sikker på, at der er en gave af det der til dig, Sarah, også, hvor du kommer ud med noget helt nyt, hvor du står endnu stærkere. Og, 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 og den tid, vi kommer ind i, apropos det her med at, at være lærer og mennesker, mm. det kommer vi til at være alle sammen for hinanden. Der kommer ikke til at være de her hierarkiske ordner og trin længere. Vi kommer til at forstå, at vi lærer alle sammen af hinanden på lige fod. Det handler ikke om, om vi har 10.000 følgere på Instagram, eller om vi har 100. Instagram kommer overhovedet ikke til at få at være der til den tid, tænker jeg, men, men, men det handler overhovedet ikke om det, det handler om at møde hinanden på hjertet. Så ja, så jeg synes det er, det er rigtig fint, at, du, at du, du deler det her, fordi det er så vigtigt. Det er så vigtigt. Tak, tusind tak. Og, og det er i virkeligheden, det er alt, der resonerer med min sjæl, det er den her dybe transparenthed. 
Altså transparentheden af det, der er, af det, du ser, det, du mærker, af det, der, der rumsterer. Altså det, det er aligned, det hele. Ikke? Det er den der klamtone, der gør os så trygge. Og det er også den, der, der i mit perspektiv i forretningsverdenen, at den, der er så rungende stærk, når vi formår at gå ind i, fordi alt er, alt er bare præcis de farver, som der er aligned. Ikke? Ja, det er præcis. Og, og det er meget interessant, for jeg elsker dit perspektiv omkring det her med, at der er jo ingen, der er den. Der er, der er jo ingen, der er den, så at sige, guru-tiden er totalt over. Vi er alle sammen for hinanden. Og det var noget, det jeg elskede dybt på Bali i, i de år, hvor jeg jo, jeg boede der sådan over and over i fire års tid, eller sådan noget, hvor jeg blev præsenteret for den her ceremonielle verden, fordi på Bali, der er der sådan noget, der er helt anderledes. Også mm. end det, vi har formået at bygge op i den ceremonielle verden her, jamen, fordi ja. På Bali, der er du jo, det er fuldstændig ligegyldigt, om du er spaceholder for den ene ting, eller den anden ting, eller den tredje ting. Du er en del af et community. Og det er muligt, at du den ene dag står og er spaceholder for én ting, og den næste dag, der sidder du på første række og græder hjertet ud til en anden ceremoni. Det giver den her dybe, fantastiske, helende, kærlige tribe-følelse af, at vi bare alle sammen helt sammen om det. Sådan er det slet ikke herhjemme indtil nu, og det er noget af det, jeg meget, 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 jeg sådan dybt i mit hjerte kalder ind. Der, der er tværtimod den her saying af, at ah, spaceholderen skal gerne have sin egen ceremoni, fordi det er ikke fedt at sidde der og græde over for sine kunder. Og det, det gør mig ægte trist, da jeg hørte det, så droppede mit hjerte, hvad der føltes som sådan 10 cm, ikke bare sådan bang. Fordi det er den licens, vi hver især får, når vi ser en, vi har respekt for, der lige har stået og guidet noget, vi har følt var beyond. Når vi ser det menneske falde helt ægte fra hinanden på meget, meget fin vis og processen der er. Der er jo ikke noget, der giver mere licens til, at vi selv må det samme. Det hiler skam, det hiler forkerthed, det hiler alt det der, ikke? Spil. Jeg kan ikke være mere enig, så jeg kan ikke være mere enig. Det kommer også, det kommer i årene, der kommer nu her, det er jeg sikker på. Jeg tænker, jeg har mærket det samme som dig på banen. Ja. Og, og apropos det, jeg sagde lidt tidligere med hensyn til, at vi er små slaver i det her samfund. Det handler jo, og i forhold til Bali, det kommer lige til om et øjeblik. Men vi, hvis vi skal have et sted at bo, jamen, så skal vi op, mange skal optage et lån banken for eksempel for at, at få det her sted at bo. Og, og så handler det jo altså om at betale det her banklån af, og de andre lån, vi har, og betale renter af, og renter rente, og skatter, og vi kæmper en kamp daglig i Danmark og mange andre lande også, i forhold til um, at, ja, at tjene penge, og betale vores regninger, og, og så er det den her årlige investering, vi tager frem til lidt også. Og vi, vi tror, vi er frie mennesker her. Det er vi bare slet ikke, men det er, fordi vi aldrig har prøvet andet, så forstår vi ikke at fri udefra på det. Verden, den, det nye paradigme kommer til at handle om noget helt nyt andet. Og der kommer det her nye quantum financial, financial system, som gør, at vi får langt mere frihed, og at vi ikke længere skal optage lån. Og jeg tænker, at det, jeg oplevede på Bali, og som du også øh, oplevede på Bali, det, det handler rigtig meget om, at når man kommer derud, ud fra, fra, fra hvad jeg har oplevet i hvert fald, det er, at, at der, er en, der er jo en helt anden energivibration derude. Der er ikke det her med det her hamsterhjul. I hvert fald ikke, når man kommer der som vesterlænding. Selvfølgelig er det noget andet for de lokale. Men som vesterlænding, der kommer du derud og bliver fuldstændig tvunget ned i gear. Du kan ikke være oppe i gear. Altså, det, min mand han var jo ret frustreret derude, fordi han forsøgte at opretholde sin øh, forretning derude. Ikke? Og han kunne bare ikke, fordi alt kalder bare på os derude i at give slip. 
og, og, og let go, og bare være den vi er, og bare virkelig nyde livet, og, 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 og begynde at mærke efter, hvorfor er jeg her egentlig? Ja. Så den vej på Bali, den gør bare noget ved os. Ja. Og jeg, det er så smukt, og jeg, jeg tænkte, at du hoppede det samme som mig, da du kom hjem til Danmark, at det var nærmest en totalt virkelig, virkelig chok for systemet at komme hjem igen. Ikke? Fordi man har oplevet sådan en kæmpe modsætning. Så, men jeg tænker også, at vi har, vi har den oplevelse med os, fordi at, øh, der er noget, vi skal ja, hente derfra og bringe her. Altså, jeg oplevede jo også, at jeg var meget mere kreativ derude, og jeg stod meget stærkere end mig selv, end da jeg kom hjem. Og jeg har bare sådan gået og tænkt på, hvad er det egentlig, hvad er det, der sker med de energier? Hvorfor, hvorfor påvirker det mig sådan her? Og øh, det er ikke alt sammen, jeg har, jeg har svaret på endnu, men, øh, men jeg ved, at, øh, at der ligger en kæmpe gave i det. Jamen, jeg er så enig. Og, og det er jo i virkeligheden det her med, prøv at tænke på Bali værende en ø, ikke, der er bygget op omkring præster og præstinder. Hellige præster og præstinder, man ville beskytte fra en krig i Indonesien. Så bragte man derhen på Bali, og var sådan, oh, altså vi bøjer der. Og det betyder, at grundvibrationen der er baseret på prayers og overføring. Og tilbage til 13-tallet, det er ret fint, fordi vi snakker både om land i dag, og vi snakker om, om 13-tallet. Og jeg skal lige hurtigt give en disclaimer, det skulle jeg måske have sagt inden. Grunden til, at jeg bryder ind og spiser æbler her, der er det sådan en kvalme SOS, ikke? Åh, så, så tager jeg den, men jeg fjerner lyd, ikke? Ja, jeg er på. Nej, tilbage til 13-tallet. Så har vi jo et af de allerhelligste vandtempler på Bali. Der går du igennem 13 vandpurifying elementer. Hvor de har en helt hellig betydning på hver af de 13, som jeg ikke husker. Men vi har taget de 13 purifying elements med hertil i den grad, at, at det jo er det, du ved, hvis du er ude i havet, 13 gange overhovedet. Så små. Og den grundvibration, der er kvæg det, du sagde med det elektromagnetiske øh, felt spiderweb, det her baby pink spiderweb, man kan se omkring planeten nærmest for sit indre øje. Mm. Hvis man bare tabber i hjertefrekvens. Tænk, hvis vi alle sammen gjorde det. Hvis vi alle sammen satte os i ceremoni og i hjertet, så ville der komme sådan et, et helt babypink net omkring hele planeten, hvor den bare nærmest ville sige... Det er det der arbejde, der, der er fundamentet på Bali. Og det betyder, at hver gang jeg sætter min fuser på Bali, så græder jeg. Mm. Jeg græder, fordi jeg er hjemme i en frekvens, jeg forstår. Og, og min krop aligner altid. Fuldstændig. Jeg har ingen cravings på noget. Ingen sukker cravings. Ingen kaffe cravings. Jeg er bare i trivsel. Og, og det samme sker så omvendt, når jeg kommer tilbage her til, hvor, hvor grundvibrationen er meget tung. Vi har heller en bjæve her. Her i Danmark, vi har, vi har ikke nogen af de der energetiske generatorer. Det er meget fladt. Der, der, altså, der kan jeg næsten ikke lykkes med at være, hvis ikke jeg får den der tunge kartoffelret og kyllingen og, og sådan og slikposen, det varme. Jeg skal også sidde meget mere stille her, ikke? med tæppe rundt om mig. Være sådan... øh, det, det, kræver, det kræver meget mere at holde mig selv. Øh. Mm. Og som du også nævnte, det her chok i at komme tilbage. Jeg oplever det faktisk som sådan en vaskeægte depression hver gang. Ja. Dybeste lag. Altså. Helt længe. Ja. Ja. Altså, jeg har rejst rigtig meget tidligere i mit liv også. Og... Jeg har altid haft den der antiklimaks, når jeg kom hjem. Uha, man skulle lige vente sig til det igen. Ikke? Den havde jeg, det var jeg forberedt på efter Bali, men det der kom efter Bali var bare noget 
helt andet. Altså gang, gang den der ansigtsmask, der kendte fra tidligere med Hesbas, det var det var virkelig, virkelig slemt. Men jeg forstår. Så, ja. Men der er så stor læring i det. Det har, det har jo gjort, at vi har et perspektiv. Og har oplevet det også. Ikke? Ja. Oplevet forskellen. Ja. Så. Ja. så når jeg tuner ind i det nye paradigme, så tuner jeg rigtig meget ind i, i Bali-energien og Bali-måden at leve på. Og, og, og det, som det indebærer, det indebærer i frihed og frihed. Det vil sige, ingen bytteøkonomi længere på. Jeg, jeg slaver alt min tid hen i et eller andet, for at jeg får nogle penge, hvor jeg kan tage min regning, så jeg har et sted at bo. Nej, der, der er tid og frirum til at kunne samles og, og, og en bytteøkonomi på en anden måde, ikke så at sige. Hvor alt er i hvor hjernefrekvensen er meget højere, fordi fællesskab og plads er i, i højsiden. Ja, jeg byttede lige her for jeg tror, et par uger siden øh, fra Emilie, som er en virkelig, virkelig, virkelig fin shamanisk astrolog. Jeg, jeg har ikke så meget at gøre med astrologi selv, så jeg synes, det var ret spændende. Så hun og jeg byttede, at hun gav mig en astrologisk læsning, og så fik hun nogle bøger af mig til gengæld. Og vi var bare sådan, at vi to helt høje over, at ikke, selvfølgelig at vi kunne gøre det, men også fordi vi ved begge to, og det ved du også, at, at det bliver så meget en del af den tid, vi går ind i nu at penge bliver, får ikke den samme værdi længere. Vi bliver frie på en helt anden en ny måde, og, og det bliver meget med, med udveksling på en, på en energetisk, energetisk plan, og med, med det vi nu hver især er her for at bidrage med til verden. Og det tror jeg, at der er rigtig mange kvinder, som resonerer dybt med. Fordi jeg, jeg tror, der er mange kvinder, som måske endda selv de såkaldte karrierekvinder med skulderpuder på, hvis de virkelig giver sig selv lov til at mærke ind under yeah. hele deres, deres facade, mm. så tror jeg, der er rigtig mange, der resonerer med det her med, at, at wow, tænk, hvis jeg kunne blive slet. Mm. Tænk, hvis jeg kunne blive slet. Være her med det, mit hjerte trækker mig hen imod, der hvor min passion er. Tænk, hvis jeg kunne bidrage til verden med lige præcis det, jeg elsker allermest. Så det kommer vi til i årene, der kommer. Det ja. tror jeg på. Ja. Mere og mere og mere. Og det bliver også mere og mere umuligt at blive hængende i det gamle system. Jeg oplever rigtig mange kvinder, som ikke længere kan gå på arbejde. De kan ikke længere aflevere deres børn i institutionen om morgenen. De kan bare ikke længere være en del af det her hamsterhjul. Det er simpelthen fuldstændig umuligt. Det er at blive vold på sig selv. Det er ligesom nødt til at slippe det. Og apropos det, du sagde med... Det vil kalde den Rona, <laughs> og så kan vi sige Rona, <laughs> så, øh, så var det jo også en gave. Jeg ved godt, at der er rigtig mange mennesker, der har mistet deres arbejde og økonomisk belastet, og, og selvfølgelig har det påvirket folk slemt. Mm. Men når man ser igen fra et, et, et femdimensionelt perspektiv på det her, så er det jo også enormt smukt, fordi det er jo en stor gave at kunne få lov til at give slip og komme ud af det her ræs for en periode og kunne kunne, kunne slippe det her med at skulle være i overlevelsesmål, men rent faktisk få lov til at, at nyde sammenhæret med sig selv og sin familie, sine børn ikke mindst, og, og nyde de der øjeblikke, virkelig være i nærværet. Og der er rigtig mange, som er begyndt at hjemmeskole og alt muligt efter det, ved jeg, på verdensplan. Ikke? Altså det, det, har, det har givet folk et nyt perspektiv. Og, og så er vi jo i gang, når vi nu snakker sådan en stor, vi er i gang med det her fuldstændig vilde, vilde skifte. Altså, apropos kvindens cyklus, så er vores jord jo 
hvis man sætter tilbage igennem tiden, ikke kun 100 år eller 1000 år, men millioner af år, så er, har der jo været de her civilisationer, de her kæmpe store cykluser. Det har altid været. Og nu er vi lige der, hvor der er en, en cyklus, der stopper, og så starter der en ny tidsalder, der stopper, og en ny tidsalder, der begynder. Det er helt utroligt stort. Nogle gange så kan vi sådan helt... Jeg kan ikke være i mig selv, fordi det var så vildt at opleve det her, og være her lige nu. Ja. Um, ja, jeg synes, at... Øh, nu tager vi lige trummen. <laughs> der kommer jeg fra det var det, her, det var det her skifte, det her cykluskifte. Ja. Nu stod til slut nu. Ja. Ja, det er bare... Det er bare en helt ny tid, og på det her med, og på den her gave, der var øh, med, med nedlukningen af vores samfund, og komme ind og mærke, jamen, hvad er det egentlig, der er mine værdier, ja. og, og hvor vil jeg gerne føre det hen nu, ja. i årene, der kommer. Ja, præcis. Og det er nemlig det, som jeg startede med at sige, det er nemlig det, der har været vores helt store hørte herhjemme på min matrikke, i det maskuline og det feminine, vores parforhold, mand og kvinde, i de her forskellige hvad er værdisættet, ikke? Hvad var født på Bali? Fundamentet for at lave hende og skabe familie var at bo på Bali og, og have den slags familie. Der endte her i Danmark på helt almindelig vis i en villa på en villavej, hvor ingen kender hinanden og med alt det der, der nu er. Fordi der var et valg, der blev taget om at flippe et hus, der gik galt og alle sådan nogle ting. Ikke? Og det der med at leve i hver sin verden. David, der er min mand, der er så glad for den her 3D-verden, han er i lige nu med det her, hvor han har alt hans. Og mig, der er fuldstændig væk hjemmefra. Væk fra det, jeg ønskede. Væk fra det liv, jeg elskede. Væk fra det, jeg ønskede værdimæssigt at bringe mit barn op i. Og det giver nogle bølger, som, som, som kunne, som kunne det kunne sådan manøvreres det første år af Bellas levetid på en eller anden måde. Der var, der var så meget. Alt var construction i det her hus, og ja, du ved, hele armning, alt det der. Og to så helt anderledes ud. Det var bare, det var truth time, ikke? Og det var 2020. Og hvor den ender, det må vi se. Altså nu, nu fløj der en lille engel ind i maven, som slet ikke var planlagt. Så, og, og det er jo meget, meget, meget spændende og meget interessant. Og så lukkede øh, grænserne tilbage. Ja. At, at ingen kan flyve ind. <laughs> så der ankom faktisk noget fred i lejren på den. Fordi ud fra det var der ingen beslutninger, der skulle tages. Det var bare sådan en, nå, okay. Tegn på, at vi skal være sammen, og tegn på, at vi skal være her lige nu. Noget af det, ja, fordi noget af det, jeg også har tænkt på, det er jo også, at vi er nødt til at arbejde med vores mindset lige nu, så der ligger jo også en læring. Fordi jeg synes jo også, at vi havde også planlagt, at vi skulle tilbringe vinteren på banen. <laughs> det kommer vi heller ikke til. Og det synes jeg også er ret frustrerende. <laughs> Og i det hele taget skulle være her, fordi da vi rejste ind fra Bali, der var det helt klart med den plan, at vi skulle aldrig være i Danmark mere om vinteren. I hvert fald ikke hele vinteren. Så, men det kommer vi til at være nu. Og, øh, og der har jeg også bare måttet tænke, jamen det er simpelthen det mindset-arbejde, det her er simpelthen nødt til at være her lige præcis nu. Og det er igen også læring i forhold til at være et sted endnu, lige her, hvor vi er lige nu, og, og få det bedste ud af det. Mm. Og øh, jeg kan sagtens, 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 så følge dig i det, du siger. 
Og det er jo spændende, ikke? Og, og, og jeg føler det sådan, at tilbage til det, du nævnte så, så godt i starten med det her morhjerte, der godt kan mærke, hvad der jo er rigtigt, så at sige, for, for tilknytningen til barnet, for øh, opvæksten, for alt det. Og der er vi bare langt længere i New Paradigm på Bali, den måde det er, end vi er her nu. Så der er det her helt naturligt, når først man har prøvet at bo der, når først du har set det, så forstår du dig på en grad af det nye paradigmes øh, magi. Og det at lade sig nøjes med noget andet, det er en sorgproces, som, som slår alle jordiske tab, jeg har prøvet i mig som Det er det, jeg er helt enig og det er også det, jeg har oplevet sådan. Ja. Vi kom også hjem, fordi ja, der var nogle valg, der blev taget. Ikke? Der, der var, når man har en familiekonstellation, så er, der, er man jo ikke enig om at bestemme tingene, og der er forskellige behov, der skal indfries. Så. Ja, så det var også en beslutning, vi tog. Det betyder ikke, at vi ikke kan tage en endelig beslutning på et tidspunkt. <laughs> det måske jeg huske, den stærkeste energivinder. <laughs> <laughs> og igen, så igen, det er ikke noget med at tale ned omkring det maskuline aspekt, men vi kvinder, man plejer at sige, at bag enhver succesfuld mand står der en stærk kvinde, ikke? og det gør der også bare lige nu. Vi er forgangskvinderne lige nu i forhold til at bane vejen ind i den nye verden. Ikke? Og, øhm, og vores mænd, den maskuline tidsalder, vi kommer fra, har jo ikke kun været død og ødelæggelse. Det har jo også været produktion, og det har været, der, har, der er blevet masse manifesteret. Den maskuline energi er jo virkelig, virkelig vigtig også. Og den kan vores mænd lige nu i det her skifte jo også bidrage med. Min mand han er også sådan en, der er meget i, i 3D lige nu, fordi han føler, at han er nødt til at være der lige nu. Selvom han godt forstår, hvad der også skal være. Og hvor at det er, det kan være svært i parforhold og, 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 og forene 3D og 5D. Jeg synes, at der har en så måneder er gået, så har vi egentlig fundet en meget god balance hjemme hos os. Øh, sådan overordnet set i hvert fald. Så men da, jeg tror, at jeg har hørt mange derude, og folk også, der er blevet skilt i den her periode, i der bare er simpelthen, man går og være sin vej. Ikke? Yeah. Så, og måske er det det, der skal til. Det er også en tid, hvor der skal ryddes op i det, der ikke længere tjener os. Det, der ikke længere fungerer. Det er lige præcis nu. Og det samme, det kan man ligesom drage en parallel med til, til vores cyklus, ikke? til, til nymånedtiden, hvor vi menstruerer. Det er en tid, hvor der skal ryddes op og skilles ud og, og udrenses. Og, og grædes tårer alt det, vi kan få græs igennem vores, <coughs> den anden del af vores cyklus. Fordi vi har været på, ikke? så kan vi nu give os lov til virkelig at, at, at mærke vores, vores intuition og vores instinkt og vores stærke drømme og give slip, og så kommer vi tilbage ud for nyet. Og det, det er jo også det, der sker lige nu. Det er, sådan en, det er jo en, en, en død og en fødsel, vi er i gang med. Vi er, i, vi er lige præcis i fødselskanalen lige nu. Og, og den, er, den er mørk, så meget i den her fødselskanal, og den kan gøre ondt. Ikke? Den, vi skal presse sammen. Og, Uden den fødsel, der bliver vi bare ikke klar. Det er det, der kommer bagefter, når vi kommer ud på den anden side i verden. Så det er det, vi er midt i lige nu. Ja. Så skal vi op på alle planer, i alle vores forhold, i alle vores, vores relationer også. Ja. Og intet kan være i hjørnerne længere. Nej, intet kan gemme sig. Jeg har en rigtig god veninde, der, der fortalte mig forleden, helt i tråd med det, du siger der, at det siges, at når heste bliver født, så de heste, som ikke bliver født normalt, så at sige, naturligt, de heste, der bliver taget med kejsersnit, de er sansebesværede. Mm. De har ikke deres sanser med. Og så har man forsket i det her med at genskabe det der kompres, der er, hvor 
som en maske, som et filter, der kommer af dem, hvor de vågner af dig. Ja, så det, det er et lidt smukt billede. Ja, det er en fin historie, den har jeg ikke hørt før. Nej, det hedder det. Og det virker, eller hvordan? Så vidt, så vidt som jeg har forstået nu, det er jo jeg, jeg ved ikke mere om det end det, men jeg synes bare, det var enormt spændende, fordi det resonerer dybt ud. Ja. Mærk den der genklang, apropos det vi startede med at sige, noget åbner og sådan, der er noget, der sådan rører sig her, ikke? Ja, præcis. præcis. Det er jo meget interessant med den her samtale. Det, <laughs> jeg elsker, at, at vi kom så, så dybt i sådan processen smerte og i transparenthed og i det her så meget menneskelige af sådan, hvad wow, for et år egentlig, men, men smukt forude. Det jeg kan se, at vi ikke kom særlig meget omkring, hvilket jeg faktisk tænker giver meget god mening, for det er jo det, der er overalt i livet. Det er det her med den ene lejr og den anden lejr, hvad er den såkaldte sandhed? Og, og, og i virkeligheden så, så medmindre du har noget, du lige føler stærk instruks til at sige, når det så er du meget velkommen. Men ellers så vil jeg faktisk sige, at det jeg føler, som vil være en rigtig stærk og kærlig afslutning. Hvis du har nogle ord at kunne sige til de mennesker, som sidder og oplever stærk angst på økonomi. Stærk angst på sygdom. Stærk angst på død af miste. Altså som virkelig mærker den her dybe angst af det, der transformeres nu. Og kan mærke den her overlevelsesinstinkt, der bare sådan holder fast ikke? i kamp og kontrol. Som siger. Mm. Vi er jo midt i en død og en opbygning. Destruktion og opbygning. Og det hele, begge dele sker på samme tid lige nu. Vi ser måske mere destruktionen end opbygningen lige helt den. Og det kan for mange synes som, at det hele bare er fuldstændig uoverskueligt og mørkt og kan ikke se lyset. Men der sker rigtig meget behind the scenes på en ting, altså bag ved, ved kulissen. Der sker rigtig meget i forhold til opbygningen. Og det må vi prøve, om vi kan huske på, huske os selv på, fordi at, at fatte mod, gå i tillid, fordi det gør der virkelig. Og det kommer meget snart til syne i forhold til min egen personlige overbevisning. Så der er den her nedrydning og den her opbygning, der sker side om side. Og, og samtidig med det, så er det jo... Ja, det er jo, der er altid mørkest lige inden dagbryden. Og det er det mørke, vi står i lige nu. Så hvis vi kan igen tillade os selv, give os selv plads og lov til at være midt i det, der gør ondt. Og midt i det, der ikke synes at give nogen mening på noget, på noget, på noget plan. Og gå i tillid. Og gå i tillid til, at vi lærer igennem den proces, og at vi kommer forstærket ud på den anden side. Fordi lige nu, der er jorden, der er i gang med at blive tilbage til vi mennesker. Vi mennesker er bare en stor familie. Vi er søstre og brødre på den her jord. Vi har, vi har vi er blevet manipuleret med og blevet... Ja, der er så mange ting, der er blevet holdt tilbage fra os, og vi, vi er blevet skolet ind i det her samfund, så vi ikke længere har en kærlighed for hinanden, for folk, vi ikke kender i hvert fald. Så på gaden, der møder vi hinanden med en eller anden form for fjendtlighed ofte. Er der nogen, der, eller en, der stopper os, så har vi ofte sådan en, hvad vil du mig? Men jeg husker for en del år tilbage, at man cyklerne her i København, og 
Og så så jeg en, en fyr ved siden af mig på cykel, som havde en t-shirt på, der er forrykning af t-shirten, stod der, I'm just a friend, but you haven't met yet. Mm. Og det var bare så fint, fordi vi er bare alle sammen venner, vi ikke har mødt endnu. <laughs> så hvis vi kan gå i tillid, det er egentlig det bedste råd lige nu, fordi lige om lidt, så ser vi de første solstråler, der ligesom kommer op over horisonten. Yeah. Det ved jeg. Yeah. I næste år, bliver, der kommer til at være stadigvæk, og det her vinter, efterår, vinter, vi står i nu, der kommer til at være vind i træerne og, og så videre, og det kommer der måske også til at være til næste år, men efterhånden, som vi bevæger os igennem de kommende måneder, så vil der komme flere og flere solstråler, det tror jeg på. Og har du noget omkring den 21. december 2020? Mm. Ja, altså, det ses jo. Altså, det som sker nu i forhold til her, der er med 3D og 5D. Vi går fra 3D op igennem 4D og så op til 5D. Og det, det sker jo heller ikke på, på en måned eller to. Det sker over år og muligvis også over generationer. Det som har indflydelse på det, det er jo planeterne. Og hele vores kosmos, hele vores solsystem. Og igen, jeg er ikke astrolog, men det siges, at den 21. december 2020, lige om lidt, der vil der være en eller anden form for solar flash, mm. på grund af vores planeter, der står på en særlig måde, og nogle, nogle øh, emissions fra en eller anden kæmpe sol, som findes i vores mælkevej, den galakse der, som så vil gøre, at vores DNA bliver, bliver aktiveret, bliver trigget og bliver aktiveret, så når vi ryger op i frekvenser, op i vibration, alle sammen. Fordi det her det er ikke noget med, der har været nogle træmpenager med, at kun dem, der er bevidste om, hvad der foregår, de kommer med ind i den nye verden, og de andre de bliver ladt tilbage. Det tror jeg ikke på. Det er ikke rigtigt for mig. Det resonerer ikke med mig. Det er ikke rigtigt i min overbevisning eller min verden. Tværtimod, så er det her noget, vi gør sammen, fordi det her er tid til, at vi skal forenes nu. Forenes på, hjert- på hjerteplanen, og at vi lige går sammen. Ja, nu er Ja, det elsker jeg. Og jeg husker, jeg husker en af de første videoer, jeg så med dig, der talte du om et abe, et abe eksperiment ja. med, med bevidsthed, hvordan det udvider sig. Og den har jeg faktisk haft refereret til flere gange. Der er det også på. Ja. Så magisk. Det kan være, du har lyst til at afslutte med den. Ja, det kan jeg godt. Jeg har betalt den så mange gange, netop fordi den er så god i det. Den er sådan en fin billede på, hvordan, hvad der egentlig er, der sker, og hvor kraftfulde vi er. Ikke? Men det var de her øer... Det var over i det japanske øhav. Så vidt jeg ved, det kan godt være, at jeg har nogle detaljer forkert. Det er sikkert en historie, der er blevet fortalt mange gange. Men pointen er den samme i hvert fald. Mm. Så det var over i det japanske øhav. Der var nogle forskellige øer. Og de her øh, videnskabsmennesker, de besluttede sig for at lave et forsøg. Så de kastede nogle kartofler ned på, på stranden på en af øerne. Op fra, fra luften fra himlen fra fly. Og aberne på øen, der boede der, de begyndte at kigge på de her kartofler og synes jo, at de så ret lækre ud, men det var sandt, det var de ikke så vilde med. Så, og så en dag, så var der også den her ene abe, der fandt ud af, at ja, okay, hvis vi kan skylde kartoflerne ude i havet, så smager de meget bedre, når der er sand på dem. Og klart, så begyndte de andre aber jo selvfølgelig med det samme at gøre, gøre det samme de her aber, der boede på den her ø. Det, der er interessant, det er, at i det øjeblik, der var 100 aber på øen, der skyllede kartoflerne i vand og spiste dem. Så så man, at aberne på alle de andre øer, de begyndte at gøre det samme. Mm. Og de kunne altså ikke se hinanden. Der var lang afstand imellem de her øer. Ingen kunne se hinanden. Mm. Men det er, fordi at den kollektive bevidsthed, den påvirker, det samme som man var inde på tidligere med den elektromagnetiske frekvens, den påvirker. Mm. Så alt hvad du føler og tænker, det påvirker ikke kun dig og, og, 
og din krop, den påvirker også dine omgivelser, den påvirker meget mere end, end, end du tror om. Helt om på den anden side af verden i virkeligheden. Mm. Det er ligesom sådan en ringe i vandet, der spiller sig ud. Så den her historie med aberne er bare et, et virkelig fint billede på, hvor, hvor, hvor kraftfulde vi er. Og vi skal absolut ikke underminere, at, at vi ikke har nogen betydning, fordi det har vi. Det har, yeah. det har vi alle sammen hver især. Uanset hvad vi gør, uanset om vi er ude på sociale medier, eller om vi laver kaosceremonier, eller om vi skriver bøger, eller om vi bare er hjemme og passer. Vores børn, og det er ikke bare i vores øjne, fordi det har en virkelig, virkelig smukt arbejde og velkommen til børn. Uanset hvad vi laver, så har vi en virkelig, virkelig stor betydning og en meget, meget smuk rolle lige nu at spille i det her, den her transition. Amen. Hvor minder os alle sammen om det. Ja, og tak også til dig, Sara. My pleasure. Så jeg håber til alle, der så med, at det på en eller anden måde har givet, hvad end det skulle. Og jeg skal nok sørge for at linke kærligt til dig. Jeg ved, du har en, en website under udarbejdelse i ny, i ny karakter. Igen <laughs> ja, ja. Men, men, men jeg sørger for, at vi linker til dig, fordi det er i hvert fald min allerdybeste anbefaling. Gå ind og følge dig på de sociale medier, så længe de er øh, i år. Ja, så længe de er. Ja. I det er virkelig et lys i den her tid. Og du evner virkelig at sige noget, jeg, som sagt, helt fra starten, jeg ser dig som er en af de her sjæle, der er kaldet dyb lederskab igennem den her tid. Mens vi andre kan ligge lidt og være i proces, ikke? Kæmpe tak for det. Tusind tak, Sarah. Det er en fornøjelse at tale med dig, og tak for invitationen. Og jeg glæder mig til, som jeg sagde til dig, inden vi startede videoen, så har jeg jo længe vidst, at vi skulle lave noget sammen. Og nu var det så i dag, <laughs> og jeg tænker, at det bliver ikke det bliver ikke sidste gang. Så det vil jeg glæde mig til. Ah, men kæmpe i måde. Kæmpe i måde. Hej med Hej.